0: cảm ơn đức chúa ngày hôm nay chương 40 tin đức thương linh ngài cũng soi dẫn cho chúng con ngài làm sống lời ngài cho chúng con trong buổi sáng ngày nay trong danh giêsu christ amen mấy việc này qua rồi xảy có quan tử tránh quan thượng thiện của vua ai cập phạm đến chúa mình pharaoh nổi giận cùng hai quan mình là tử tránh và thượng thiện bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ là nơi đương cẩm rô chương này nói về việc rô giải nghĩa giấc mơ những giấc mơ của hai quan Anh đã gặp hai quan này ở trong tù. Quan tử tránh và quan thường thiện là những quan của hoàng gia Ai Cập mà lại bị tống vào tù. Quan tử tránh thì phụ trách việc dâng rượu cho vua hay là hầm rượu của vua. Quan thường thiện phụ trách thức ăn của Pharaon. Họ bị bỏ vào tù vì đã xúc phạm đến chúa của họ, vua của Ai Cập. Rất khó để biết lý do vì việc nhỏ hay là lớn. Xem xét cách mà câu chuyện diễn tiến có thể đó là một âm mưu muốn đầu độc vua. Nhưng chúng ta đừng nên đánh mất cái nhìn tổng thể. Bất kể lý do bên ngoài nào khiến họ bị tống vào tù thì nó đều nằm trong kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Họ thực sự ở đó để gặp Joseph. Chúng ta sẽ suy gẫm về sự toàn năng của Chúa, về sự quan phòng của Ngài, về sự tể trị của Ngài. Đó là chiên của Chúa. đó là Chúa Ngài lo cho chúng ta. Trong trường hợp của Joseph, đến những người vào tù, nó cũng khớp với chương trình của Chúa cho Joseph nữa. Câu 4 Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan tại đó, họ bị ngồi ngục ít lâu. Việc quan thị vệ đối xử thiện cảm với Joseph cho thấy Potiphar không thực sự tin những lời buộc tội của vợ ông đối với Joseph. Chúng ta biết điều này vì chính Potiphar là quan thị vệ trong chương 39 câu 1. Joseph đã phục vụ những người này là những người quan chức cao cấp ở trong nhà tù, nhưng anh không dùng nó để bắt người khác phục vụ mình, anh đã sử dụng vị trí của mình để phục vụ người khác. Câu 5 đến câu 6. Cũng trong một đêm, quan tử chánh và quan thường thiện của vua Egypto đương bị cầm ngục. Thấy một điểm chiêm bao. Mỗi người một chiêm bao và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ. Nhìn thấy sắc buồn bực, bèn hỏi rằng, ngày nay sau hai quan có sắc mặt Âu sầu vậy? Joseph tỏ ra quan tâm đến quan tử chánh và hai quan. Đây chính là cửa sổ để vào trái tim của Joseph. Những con người mà khi... Bị nuốt chừng bởi những sự giận dữ và cay đắng. oán hận vì những xảy ra trong cuộc đời thường không quan tâm đến những nan đề cá nhân của người khác. Giống như Joseph. Joseph nói ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Thật dễ dàng để Joseph nghĩ là vì tại mình mà điều gì đó sai chăng? Đó là cái tâm trạng của người hay mặc cảm ấy. Sợ mất lòng người khác ấy. Sợ người khác giận mình và hay bị cảm giác áy náy hay cắn rứt nào đó. Cái người giận dữ cay đắng ấy. Nói chung là người tội lỗi nó đều luôn luôn có một cái cảm giác sâu thẳm về sự dây dứt. Đấy là gọi là không bình an ở trong lương tâm, ấy. vì bất hòa với thiên, với trời. Thường là suy nghĩ, là thường là tập trung vào mình, những cảm xúc đau đớn của mình. Nhưng thay vào đó ấy, thì Joseph quan tâm đến người khác và hỏi rằng tại sao họ buồn như vậy. Đây là một trong những chìa khóa để sống giống như Chúa giêsu trở thành người lấy người khác làm trung tâm, không phải mình là trung tâm. Và kinh thánh tân ước dạy chúng ta là hãy coi người khác tôn trọng hơn mình nó là như vậy. Điều này có nghĩa rằng ấy hay nói đây chúng ta cẩn thận để đừng có để cái sự thông minh ích kỷ mình mà vâng theo lời Chúa nhé. Khi mình phục vụ người khác thì Chúa sẽ phục vụ mình ở trong cái tâm trạng đó. Nhưng không phải vì như vậy cho nên tôi phục vụ người khác chúng ta rõ không? Bởi vì lòng hay là lương tâm hay là trong chúng ta nó không đáy. Chúng ta dâng cái sự khôn ngoan của mình lên cho Chúa. Cho nên tôi nói đây là thông minh ích kỷ. Chúng ta Dâng lên để chú hướng dẫn Joseph có thể biện minh cho sự tự cho mình là trung tâm nhất trong cuộc sống của mình Mình phải lo cho mình trước Bị tống vào tù rồi Tống vào trong nơi lao lung Lao lung có nghĩa là ngục tối Nó cũng có nghĩa là cái hố lần thứ hai xuống hố Nhưng anh đã không lạp như vậy Câu 8 Họ đáp rằng chúng tôi có thấy một điểm chiêm bao mà không ai bàn dùng Joseph rằng sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư Xin hãy thuật lại điểm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi Joseph mời họ kể cho anh nghe những giấc mơ đáng lo ngại của họ. Đây không phải là trường hợp thảo luận về những giấc mơ chỉ vì mục đích tò mò hoặc là hình thức bói toán. Joseph thấy những người này rõ ràng bị quấy rầy bởi những giấc mơ của họ và anh đã tiếp cận những giấc mơ với mong muốn được nói chuyện với tâm hồn đang bối rối của họ. Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư. Joseph đã có kinh nghiệm về những giấc mơ. Hai giấc mơ của anh về sự vĩ đại trong tương lai mà chính vì thế đã làm cho gia đình phản đối anh. Và anh bị chế giễu là thằng nằm mơ mộng sang cái chương 37 câu 5 câu 11 câu 19 20 Joseph tin rằng Chúa biết giấc mơ nói về điều gì và anh giống như một cậu bé đã nói với người khác rằng cha tôi và tôi biết mọi thứ khi những đứa trẻ khác hỏi khi câu hỏi khó thì cậu bé chỉ nói đó là câu hỏi dành cho cha của tôi. Joseph biết anh và cha của mình cùng nhau biết tất cả mọi thứ ở đây một điểm nổi bật lên nữa là ơn lạ lùng của Chúa cho Joseph. Và tiếp theo nữa là Joseph không hề cay đắng, không hề bỏ đi niềm tin vào giấc mơ mà chính vì thế mà mình bị đẩy xuống hố Anh vẫn tiếp tục tin vào những điều mà đến từ nơi Chúa. Đó là tin bằng hạt cải đấy. Chắc chắn Đức Chúa Trời có thể nói qua những giấc mơ và nhiều đoạn kinh thánh cho thấy điều này. Săn 20 câu 3 là về giấc mơ. Đấy. Sáng thi ký chương 28 câu 12, 31, câu 11 31, câu 24. Dân số ký chương 12 câu 6. 1 mê chương 28 câu 6. joel chương 2 28. Matthew chương 1 câu 20. Joseph mơ thấy đấy. Matthew chương 2 câu 13 rồi chương 2 câu 22. Tuy nhiên không phải giấc mơ nào cũng là sự tiết lộ từ Chúa. Chúng ta phải cẩn thận về việc đặt nặng quá nhiều giấc mơ. Giấc mơ có thể đến chỉ vì tâm trí chúng ta bận rộn. Giấc mơ đến qua nhiều hoạt động. Vì trong vô số giấc mơ là ở đâu có giấc mơ nhiều ấy, mà nhiều lời nói thì cũng có cái sự phù phiếm trong truyền đạo chương 5, câu 3, chương 5, câu 7 Kinh Thánh cảnh báo là các tiên tri giả cũng có thể dùng những giấc mơ để tạo sức nặng cho thông điệp của họ Phục truyền chương 3, câu 1 đến câu 5 Jeremy chương 23, câu 25 đến 28 Chúng ta xem tiếp từ câu 9 đến câu 11 Quan tử tránh thuật điểm chiêm bao mình lại cho Joseph mà rằng trong chiêm bao tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi Gốc nho đó lại có ba nhành Dường như thấy nhành nảy trồi, trổ bông, chùm có trái chín thì phải. Tay tôi đương cầm cái chén của Pharaon. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tửu bôi vào tay Pharaon. Joseph giải nghĩa các giấc mơ cho họ. Mặc dầu giấc mơ này là của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những hình ảnh có ý nghĩa đối với quan tửu tránh. Cây nho, quả nho, phục vụ rượu cho Pharaon. Trong giấc mơ quan thầy chánh thấy mình phục vụ Pharaon một lần nữa, và được khôi phục lại vị trí cũ Joseph nói rằng ý nghĩa chiêm bao đó là thể này câu 12 ba nhà nho tức là ba ngày trong 3 ngày nữa Pharaon sẽ tha quan ra khỏi ngục phục chức lại quan sẽ dâng cây chén của Pharaon vào tay người như cũ như khi còn làm chức tử tránh trong khi quan được hưởng lộc lại rồi xin nhớ đến tôi làm ơn tâu cùng Pharaon về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chỗ này vì tôi bị người ta bắt đem tôi ra khỏi xứ của người Hebre và tại đây tôi cũng chẳng làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này. Cái chữ lao lung này nó có nghĩa là ngục mà cũng có nghĩa là hố. Cũng có những khía cạnh trong giấc mơ mà không thể đoán được chẳng hạn như là ba nhánh tượng trưng cho ba ngày. Việc giải thích giấc mơ này là của Joseph là đến từ Đức Chúa Trời, không phải là sự khôn ngoan của anh. Joseph có đủ can đảm để đưa ra một cách giải thích có thể được chứng minh là đúng hay sai trong vòng 3 ngày. Chỉ trong vòng 3 ngày mọi người sẽ biết Joseph có đúng hay không. Joseph yêu cầu quan tử tránh là nhớ đến để mà cho anh được thả ra. Mặc dù Joseph thể hiện tính cách tin kính ở trong nhà tù Ai Cập bằng cách không trở nên tức giận và cay đắng trong lòng, nhưng anh cũng không có ngốc nghếch mà trở nên thụ động nói rằng mọi cái chúa làm, ý chúa, chúa làm. Anh muốn thoát ra và sử dụng các phương tiện thích hợp để làm như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy cái điểm khác mà chúng ta cần học đó là không theo ý riêng. Chúng ta thường dựa vào cái này mà chúng ta bào chữa cho mình, bào chữa cho ý riêng của mình. Nhưng mà Joseph tận dụng, nhưng mà trung tâm không phải là anh, trung tâm là phục vụ người khác. Joseph có thể đã có niềm tin định mệnh vào chương trình của Chúa, cho nên có thể nói rằng nếu Chúa muốn tôi ra khỏi tù, Ngài sẽ làm điều đó và tôi sẽ không phải làm bất cứ điều gì thụ động đúng là Joseph sẽ không ra khỏi tù cho đến khi Chúa muốn, nhưng không có chỗ nào nói rằng ấy là Joseph không nên thực hiện những bước khôn ngoan và tốt đẹp để hoàn thành điều mà ông cho là ý muốn của Đức Chúa trời. Về bất cứ vấn đề gì, thì quan tử tránh sẽ không nhớ cho đến khi Chúa muốn ông nhớ lại. Hành động của Joseph không giải quyết được vấn đề khỏi sự quan phòng và hướng dẫn của Đức Chúa trời. Và khi có Chúa ở cùng thì điều đó không làm cho Joseph nản lòng hay là trách Chúa, không hề có. Câu 16 đến câu 19 quan thường thiện thấy joseph bàn mộng được tốt bèn nói còn trong điểm chiêm bao của tôi đây tôi đội ba giỏ bánh trắng ở trên đầu trong giỏ cao hơn hết có đủ món vật thực của quan thường thiện hấp cho pharaon chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó joseph đáp rằng ý nghĩ chiêm bao này là ba giỏ tức là ba ngày ba ngày nữa pharaon sẽ sử trảm sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy người quan thường thiện kể giấc mơ đó và Joseph cũng trung tín để đưa ra cái thông điệp về sự phán xét, cũng như ông đã đưa thông điệp về sự giải cứu, để dấu hiệu của một sứ giả tin kính, người không thể không mang toàn bộ sứ điệp của Đức Chúa Trời. Trích dẫn của Boyce, có bao nhiêu người sẵn sàng giảng bài giảng của người quan tử tránh nhưng lại không muốn giảng bài giảng của viên quan thượng thiện, chim chóc sẽ ăn thịt quan. Đây là một cái chết nhục nhã, nhưng Joseph phải hiểu rằng số phận của quan tử tránh và người quan thường thiện sẽ là theo lẽ công bằng. Bất kể tội gì, họ bị nghi ngờ quan tử tránh vô tội nhưng người quan thường thiện. Có tội. Câu 20 đến 23. Đến ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaon. Người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tử tránh cùng quan thường thiện ra khỏi ngục. Pharaon phục chức quan tử tránh lại như xưa. đặng quan này dâng tử bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem trao quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn quan tử tránh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Chúng ta thấy những giấc mơ xảy ra chính theo cách của Joseph đã bàn. Cho đến khi Joseph được chứng minh là đúng, thì ba ngày chắc là phải là một sự vật vã cho quan tử tránh và người quan thượng thiện. Họ sẽ hồi hộp chờ đợi. Đối với người quan thượng thiện đang còn kinh khủng khiếp hơn bởi vì những điều Joseph nói. Nhưng Joseph được xem là sứ giả thật của Đức Chúa Trời. Ở đây Joseph lại bị sai. Có nghĩa rằng là anh ta không được đáp ứng như yêu cầu. Anh ta nghĩ rằng đó là lòng tốt của quan tử tránh có thể đồng nghĩa với việc anh ta ra khỏi tù. Nhưng thực tế không phải vậy. Bởi vì Chúa có một mục đích khác. Tất cả những người mà Đức Chúa Trời sử dụng rất nhiều trước hết Ngài chuẩn bị rất nhiều rất ít người sẵn sàng chịu đựng sự vĩ đại của sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời. Chúa ra lệnh cho tất cả những bước đi và cũng có cả những cái điểm dừng của chúng ta nữa. Những bước chúng ta đi với Chúa, những điểm dừng, những thăng và trầm, những khúc quanh, những lúc sáng và tối, đều ở trong sự quan phòng, sự tẻ trị của Chúa. Theo con người ấy, thì nghĩ rằng, thôi thì cho Joseph ra đằng nào, ấy, mục đích vào tù, cũng là quen, quan, tù tránh rồi. thể nào ấy, thì đến lúc mơ, coi giấc mơ thì cũng sẽ nhớ. Đây là suy nghĩ logic của con người nhé. Thì cũng sẽ nhớ. Lúc đó sẽ gọi Joseph đến việc gì phải gọi từ trong tù ra. Có phải hay không? Và tất cả đều... Dân chủ bầu phiếu là đồng ý như vậy. Nhưng mà sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vẫn để cho Joseph vào trong tù. đối với con người đó là sự ngu dại. Và lại nói thêm nữa là nếu mà chúa nhân từ thương xót thì ngài phải làm chính xác như vậy. Và đây lại thêm gọi là một điểm son nữa cho sự cay đắng, cho sự trách móc, cho sự than phiền. Nhưng mà sự ngu dại của Đức Chúa Trời ấy là khôn ngoan hơn người ta. hay lật ngược lại vấn đề hôm qua chúng ta đọc là trong thi thiên 135 ấy, câu 19 Lời Đức Chúa Trời rèn thử ngươi rèn thử người. Lời của chúa là lửa chứ không phải là hoàn cảnh là lửa. Nhưng thực sự ấy, chúng ta hình dung nó hay ở chỗ là hoàn cảnh là lửa. Nhưng mà lời là ngọn lửa của chúa lại rèn ở trong lòng của Joseph. Cho nên trong những cái ngày mà còn lại sau khi quan tử tránh được ra tù rồi ấy, thì có lẽ là cái lửa nó cực nóng cho Joseph. Nó nóng cao độ trước khi ra khỏi tù. Và đó là sự rồ dại của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn người ta. Cho nên Đức Chúa Trời không nhầm lẫn. Ngay không có nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta xem một cái phần ý nghĩa hai lần xuống hố của Joseph. Ở đây, ở trong câu 15 ấy, thì Joseph có nói với quan tử tránh như vậy và chính miệng Joseph nói ra mà cái chữ này, cái nghĩa đen, ấy, nơi lao lung ấy, có nghĩa là hố. Joseph miêu tả rằng mình vô tội vào tù và mình vô tội bị mang sang đây có nghĩa rằng là bị rớt xuống hố bị xô xuống hố, anh em đẩy xuống hố. Rồi bây giờ mình lại vào hố lần thứ hai và điều này chúng ta thấy có một sự song song với sự khổ hình của Chúa Giêsu. Chính anh em Joseph đã ném Joseph xuống hố lần đầu và anh đã bị vào hố. Lần thứ hai đó là ngục tối của người Ai Cập bởi dân ngoại. Những người anh em của Joseph đã đẩy Joseph xuống hố bởi vì sự thù hận và đố kỵ trong khi những người ngoại thì lên án Joseph một cách vô tội. Chúa Giêsu của chúng ta cũng như vậy. Răng 1 câu 11. Dân dân của ngài không hề nhận lấy ngài và họ hạ bệ Chúa Jesus bởi vì lòng đố kỵ. Bởi vì Kinh Thánh ghi là vì sự ghen tị của những người pha ri mà họ muốn giết Chúa. Trong răng 1 câu 10 thì nói rằng thế gian ấy thì không có nhìn biết Ngài, thế gian thì lên án Ngài. Đó là quân lính La Mã và Pilate ấy, mặc dầu không thấy tội lỗi gì ở trong Ngài, chính Pilate nói như vậy. Và Herod Bôn-sơ Pilate với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh ngài là Đức Chúa Giêsu mà ngài đã sức giàu cho, công vụ chương bốn câu hai Còn tại tên thập tự giá thì đề một cái bảng bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp và tiếng La Cũng cần lưu ý rằng cái áo choàng của Joseph đã phải bị cởi ra hai lần trước đó. Các anh em lấy áo dài và minh chứng cái áo đó đó là tình cha con. Vì vậy người Do Thái ghen tị với Chúa Giêsu chính vì mối quan hệ của ngài với Đức Chúa Cha bất cứ khi nào mà Chúa Yêu nói về mối quan hệ của Ngài với cha đấy thì họ nổi giận, cha yêu ta. Luca chương 23 câu 35 thì sự tức giận của họ nói nó đã cứu kẻ khác, nếu nó là đấng Chris, đấng đức Chúa trời, đại lựa thì hãy cứu mình đi. Họ chế nhạo đấng bị đóng đinh và các công việc của Ngài xác định Ngài là sứ giả của cha còn họ thì coi đó là từ ma quỷ vì vậy họ muốn cướp đi phẩm giá nhân đức của Ngài là đấng mà cha đã làm chứng rằng này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta hoàn toàn và chiếc áo choàng mà Joseph phải để lại trong tay của vợ Potiphar nhắc nhở chúng ta rằng chính Chúa giê ấy cũng bị tước cái áo đó và bị xé, bị những người lính xé những cái áo đó khi Ngài còn trên thập tự giá theo đúng nghĩa đen Chúa đã phải trần truồng bị treo trên thập tự giá và than thở, hãy kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi Thi Thiên 22 câu 7 và chúng ta biết rằng cái hố mà Chúa đã rơi vào đó sâu hơn nhiều những gì Joseph phải trải qua. Thì thiên 88, từ câu 5 đến câu 9 thì nói rằng tôi bị bỏ giữa những kẻ chết giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến. Là kẻ bị truất khỏi tay Chúa, Chúa đã để tôi nằm nơi hầm vực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm, cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượn sóng Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi. Làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố, không ra được. Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn ngài và giơ tay lên hướng cùng ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa cho câu chuyện của Joseph. Bài học cho chúng ta đó là gì? Nhờ trong đức thánh linh của Chúa Giê-su, khi chúng ta dâng những cực nhọc, dâng những sầu khổ của mình lên cho Chúa, thì nên nhớ là đừng cay đắng, đừng xem mình là trung tâm, tại vì bất kỳ nỗi kẻ khổ nào mà theo xác thịt đức chúa trời ngài không nghe. Nhưng ở đây ấy, tác giả là david kể khổ lên với chúa nhưng mà hình ảnh này thì đó chính là hình ảnh mà chúa giêsu chịu khổ. Chúng ta học được điều gì? Đó là khi kẻ khổ lên với ngài cần phải mang thập tự giá. Chúng ta kể cái tâm trạng cảm xúc của chúng ta ấy với tinh thần luôn luôn đấy là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng christ lời của david này sẽ không được vang cho đến ngày hôm nay nếu như không thấy hình bóng của chúa giêsu ở trong những cái câu thi thiên mà chúng ta vừa đọc đó là hình ảnh của chúa giêsu vậy thì những cái hình ảnh những điều mà chúng ta dâng gánh nặng lên cho chúa hãy trao gánh nặng lên mà chúa giêsu mời gọi chúng ta đấy hàng ngày đấy thì trong khi chúng ta thưa chuyện lên với chúa là lúc cao điểm lửa của đức chúa trời tôi có thể nói như vậy để càng ngày bớt hơn về những sự kêu khổ mặc cảm tự ti con khổ lắm chúa ơi lúc đó là đã chúng ta đã tách ra khỏi không vác thập tự giá rồi như vậy chúng ta học là sao ạ chú nói rằng hãy đến với ta thì trong lúc đến đấy ấy, là chúng ta càng phải mang thập tự giá mới đến với ngài được chứ không phải lúc đó nói rằng nói với nhau là ờ oh, chúa gọi đến kìa. thôi quăng thập tự giá xuống đất cho nó nhẹ chạy đến với chúa trao con người chúng ta thường như vậy mình hay khôn quá đấy gọi là khôn lỏi cảm ơn chúa hallelujah Cảm ơn Ngài và xin lời của Chúa cho chúng con được nhận, được ăn và được làm theo và được rửa sạch nữa. Và như lời của Đức Chúa này rèn thử Joseph thì xin lời của Ngài cũng rèn thử nơi chúng con. Thì chúng con sẽ biết ơn Ngài. Đức Chúa Cha đã nói với Chúa Jesus này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Điều đó có nghĩa rằng Chúa đã chịu những thử thử thách, vui lòng. Chúng con xin với Chúa rằng nếu như trong cuộc sống mà có sự sửa phạt, của Ngài thì đó sẽ là dấu hiệu Cho biết được rằng là Ngài yêu chúng con Bởi vì con ngoại tình thì sẽ không bị sửa phạt Nhưng là con thật Sẽ chịu sự sửa phạt Chúa có thể dùng những hoàn cảnh Có thể dùng cuộc sống Và cảm ơn Chúa lời Đức giê Hô Va Đã rèn thử Joseph Và cảm ơn Ngài nhờ Đức thánh Linh Mà chúng con được ở trong Chúa giê-su Trong lời của Chúa